0: Vous écoutez, des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste, écrivain, réalisateur de documentaires, Claude Hardide est avant tout un insatiable collecteur d'informations. Formé au journalisme de terrain à Varmatin, où il écrivit ses premiers papiers pour la locale de Toulon, il est ensuite monté à Paris, où sa carrière a aussitôt changé de rythme et de format. Claude Ardid met ses talents d'enquêteur au service de plusieurs sociétés de production pour lesquelles il réalise des reportages et des documentaires destinés notamment à France Télévisions. Il rejoint, peu de temps après son arrivée dans la capitale, la rédaction de Charlie Hebdo et publie plusieurs livres d'actualité dont le dernier, Les enfants du purgatoire, fait partie des meilleures ventes en librairie. Dans cet entretien, Claude hardid revient sur sa passion pour le journalisme. Il nous parle également des confrères et amis qu'il a perdus dans la tuerie de Charlie Hebdo, et nous fait pénétrer dans les coulisses de trois mois d'enquête à la brigade des mineurs de Marseille, où il a partagé le quotidien des policiers confrontés à l'indicible souffrance des enfants.
1: Alors, je suis Claude Ardide, je suis journaliste, j'entame ma je sais pas, 43e, 44e année de journalisme. En fait, je n'ai jamais arrêté. J'ai commencé en 1978 comme jeune stagiaire à Var Matin, trois mois. J'ai bossé comme un fou en ayant une chance absolument incroyable, parce que durant ces trois mois, j'étais à Toulon, il y a eu des faits divers d'un autre monde exceptionnel, il y a eu des, des règlements de compte dans les rues de Toulon, il y a eu des des incendies de forêt je me souviens même que la cabine du téléphérique du Mont Pharaon était tombée dans le, ce qu'on appelait le trou du diable et j'étais jeune stagiaire et quand tu démarres ta carrière et que tu démarres par, par un fait divers exceptionnel comme ça, parce que ça n'arrive quasiment jamais, hein, un téléphérique qui tombe et donc voilà et ensuite j'enchaînais les faits divers de nuit comme plus personne ne voulait faire les faits divers de nuit à la locale on m'a dit est-ce que tu veux bien les faire donc euh, j'ai assuré une permanence toutes les, toutes les nuits de 20h à minuit donc euh, la tournée des flics, la tournée des pompiers, la tournée des magistrats de permanence et en fait ça m'a créé un réseau absolument colossal et puis euh, comme dans cette ville à Toulon enfin dans la métropole il se passait toujours des choses incroyables comme les journaux à l'époque euh, commençaient à être imprimés à une heure du matin quand il y avait un fait divers exceptionnel à 23h on avait le temps d'écrire et puis de, de, de prendre vraiment le temps de faire une page avec des photos de publier et les faits divers c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on voyait comme on avait les chiffres de vente dès le lendemain de la parution du, du papier euh, ben, quand il y avait un fait divers on voyait qu'on vendait 5000, 6000, 7000 10 000 numéros de plus et donc, c'est comme ça que moi, j'ai créé ma carrière avec, euh, avec des coups de chance euh, absolument incroyables. Mais il y avait un, un journaliste, un rédacteur de Matin qui m'avait dit, euh, un bon journaliste, ça a beaucoup de chance. <rire> ben, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, je ne dis pas que je suis bon, hein, mais j'ai eu beaucoup de chance euh, dans ma vie. Et puis après, je suis resté euh, 19 ans à Varmata euh, avec beaucoup plus de haut que de bas parce que ce département était tellement riche en... En, à la fois en faits divers, en faits politiques, en, en faits de société, euh, que, que en plus les, les rédacteurs en chef de l'époque ou mes chefs de service nous faisaient une confiance absolue. C'est-à-dire qu'on avait une liberté d'écriture, de ton, une liberté éditoriale qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans la presse régionale. Et donc cette liberté-là nous permettait d'écrire tout, et parfois même n'importe quoi, parce que... On se laissait aller, on avait une façon de parler, d'écrire, qu'on qu ne retrouve plus aujourd'hui dans la presse régionale. Quoi. Et donc, euh, voilà. Et puis, le, 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 les moments à la fois les plus chauds et les plus durs, ça a été l'assassinat de Yann Pierre en 1994. Euh, fait extraordinaire que j'aurais jamais dû courir parce que j'étais en vacances. Mais surtout que les chefs d'agence de hier, là où s'est déroulé l'assassinat, n'étaient pas là. Soit il étaient malade, soit il s'était parti en vacances de février, soit. Euh, et donc je me suis retrouvé à 21h, le rédac-chef m'appelle, il me dit, Claude, tu connaissais Yann Pia Je dis oui, il me dit, bah, il faut que tu ailles au Monde des Oiseaux. Elle a été assassinée, il n'y a que toi. Je dis, c'est pas possible, non pas moi, c'est pas mon secteur. Si, si, c'est toi. Et donc j'ai pris ma voiture et puis j'ai filé au Monde des Oiseaux, puis j'ai été l'un des premiers sur place à voir, à enregistrer, à être en colère, parce que je, là, j'ai compris que c'était le summum de l'horreur, tuer un député, une femme, une mère de famille. Et ça m'a à la fois propulsé dans, le, dans un monde que je ne connaissais pas, parce que j'en ai fait un livre, puis j'en ai fait deux, puis j'en ai fait trois, j'en ai même fait un film, mais en même temps, ça m'a mis la moitié du département à dos. Comme j'accréditais la thèse que l'assassinat était une commande politique, euh, J'avais la moitié des avocats, des magistrats, des filles, qui vou des voyous qui, me voulaient, qui voulaient me faire la peau. Et l'autre moitié qui me disait Mais non, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez raison. Bon, voilà. Donc, euh, mais je regarde regrette absolument rien de ces, de ces 20 ans de presse régionale, parce que c'est là qu'on apprend tout. Quoi. Le, la conférence de presse de la CGT, le bal des pompiers. Euh, euh, être correspondant, enfin chef de, de petites agences euh, euh, départementales euh, où on a un contact direct avec les gens. Les gens ils rentrent dans le bureau, bonjour, j'étais à l'info, pourquoi vous ne l'avez pas fait, pourquoi c'est pas paru, <rire> on se fait engueuler, on se fait féliciter, et puis c'est une période qui était très très heureuse quoi. Tu journaliste de presse régionale, donc de presse de contact. Hein. Encore une fois, on, on croise le maire, on croise le député, on croise le commerçant de coin de la rue, on croise le président de l'association, un sportif. Et donc, moi, j'ai appris toujours, j'ai toujours été assez en empathie avec mes personnages, j'ai toujours assez direct. Et en fait, je m'aperçois que ce que j'ai appris ou ma façon de procéder d'un point de vue journalistique quand j'étais jeune journaliste de presse écrite et la façon dont aujourd'hui je réalise mes documentaires ou mes reportages ou quand même je suis en contact avec des gens pour écrire un livre, c'est exactement la même chose. Alors j'ai pris plus d'expérience, plus de maturité. J'ai un peu moins peut-être d'empathie pour les personnages parce qu'il faut garder un peu de distance vis-à-vis -vis des gens que tu interviews ou que tu rends compte, surtout si les affaires sont délicates, mais c'est la même chose. Le Claude Hardy de, de 1978 79 quand je commence vraiment ma carrière, le Claude Hardy de, de 2023, je pense que c'est le même avec plus d'expérience, plus de connaissances, plus de méfiance. Parfois, quand on va voir des hommes politiques, des voyous quand on discute avec des avocats dont on sait qu'ils peuvent nous manipuler, ou quand on est au, au creux d'une enquête avec des flics, des juges d'instruction, il faut qu'on garde de la distance parce qu'on peut se faire littéralement bouffer. Mais c'est le même, c'est exactement le même. Que j'ai fait de la télé, que j'ai fait en matière de reportage de DOC, ou de la presse écrite de la presse magazine ou écrit un livre, le contact est toujours le même, toujours le même. Je suis à peu près le même avec parfois même une, une sensibilité plus importante que celle que j'avais quand, quand j'avais 24, 25 ans. Euh, mon expérience à la brigade des mineurs pendant trois mois, euh, j'ai entendu et vu des choses tellement violentes que ça m'a vraiment frappé. Et je me suis dit, si tu avais 30 ans de moins, est-ce que tu aurais perçu les choses de la même manière Est-ce que tu les aurais écrites de la même manière Est-ce que tu te serais pris un coup de bambou sur la tête de cette façon-là Là, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que le métier est le même. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand on travaille avec une caméra ou avec un stylo, ce n'est pas la même chose. C'est plus difficile le reportage le documentaire, parce qu'on travaille en équipe, alors que le travail de journaliste de presse écrite, tu es seul avec ton stylo, ton ordi et ton calepin, ou ton enregistreur. Mais je pense que les qualités qu'on a à 25 ans, on les garde 40 ans après, ou même parfois aussi des défauts c'est hein. difficile à rectifier quand on est un peu crétin on reste crétin toute sa vie mais, euh, mais on corrige quand même moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que j'ai travaillé vers matin j'ai eu des, des rédacteurs chefs et des chefs d'agence qui étaient vraiment très bons qui m'ont quasiment tout appris et quand je suis rentré à France 2 euh, à complément d'enquête moi j'ai bossé avec un, un type extraordinaire qui s'appelait Benoît Duquesne qui était une forme de D'esclavagistes qui nous faisaient travailler 12 heures, 13 heures par jour, 6 jours sur 7, mais qui nous a appris vraiment ce qu'était la télé et puis aller chercher des idées novatrices au moment où il y avait une concurrence sévère entre tous les magazines télé. Quand j'ai travaillé en voie spéciale, j'ai travaillé avec Naon et Benjamin, le duo, on les appelait Pique Époque ou. Où et c'était des types qui avaient une rigueur intellectuelle une curiosité qui nous poussait toujours dans les reportages, aller plus loin et puis qui vraiment nous disait, bon voilà, demain à l'époque, je crois, que je sais plus quel jour c'était Envoyé Spécial c'était des succès d'audience qui étaient colossales aujourd'hui quand Envoyé Spécial fait 1 million 300 de spectateurs le jeudi soir nous on en faisait 5 millions et si tu ne faisais pas la barre des 5 millions, tu étais convoqué par Naomi Benjamin Je me dit, ouais, alors pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et donc moi j'ai eu beaucoup de chance. Et après j'ai rencontré des producteurs, j'ai travaillé avec des gens chez Canal ⁇ à Spécial Investigation, qui étaient à la fois caractériels, et qui en même temps disaient, que Canal c'est différent des autres chaînes. Donc quand on fait un doc ou un reportage, il faut vraiment que ce soit euh, marqué du saut, de l'originalité, de l'investigation. Il faut foncer, il faut faire des révélations, etc. Quoi. Mais en fait, c'est toujours le, le même, c'est toujours le même métier. Quoi. Euh, moi, je, je, quand je me regarde dans une glace, je me suis dit bon, j'ai des cheveux blancs, j'ai des rides, mais je suis le même mec. Quoi. Je suis le même. C'est étrange. J'ai fait un premier documentaire pour France 5 en 2017 sur la, la prostitution des mineurs et on avait tourné des séquences à Paris, à la brigade des mineurs de Paris et on avait compris que euh, le phénomène de, de prostitution, alors je parle des gamines de moins de 15 ans françaises, plutôt de milieux aisés, donc pas euh, des gamines euh, dans la précarité ou <rire> qui avaient besoin d'argent... Euh, et on avait remarqué que le nombre de dossiers euh, à la brigade des mineurs avait euh, une croissance exponentielle, premièrement. Deuxièmement, le, le patron de la brigade des mineurs m'avait fait comprendre, mais en discutant aussi, puisqu'on avait fait de très belles séquences avec les flics, qu'en fait, quand les gamines se prostituent, il y a des fugues, il y a la violence, il y a parfois des viols, il y a parfois du harcèlement, que ça ne vient pas juste une gamine à 13-14 ans, ne dit pas un matin, en moment, tiens, je vais me prostituer. Et donc je me suis dit, il y a un background derrière, qu'il faudra un jour étudier. Nous, dans le doc, on a essayé de le faire pour France 5, mais c'était essentiellement la prostitution. Et puis, euh, deux ans plus tard, euh, rebolote, mais cette fois-ci, on a fait un documentaire à la brigade des mineurs de Marseille, pour des raisons pratiques, et c'était sur les adolescents fugueurs, ou sur les disparitions inquiétantes. qu'on s'est rendu compte qu'il y avait environ 50 000 disparitions par an en France, ce qui est énorme et que les disparitions des, euh, des enfants ou les fugues étaient pratiquées par des gamins qui étaient de plus en plus jeunes Alors avant c'était des gamins qui fuguisent à 16-15 ans là c'était parfois des gamins de 11-12 ans quoi. on avait même assisté à des, des gamins de primaire qui se barraient à l'âge de 9-10 ans et donc, on a tourné à la Brigade des Mineurs et je suis tombé sur deux, trois enquêtrices, parce que la Brigade des Mineurs est essentiellement féminine à Marseille, et qui m'avait dit « Mais euh, si tu veux vraiment découvrir l'horreur, l'inceste, les bébés secoués, je savais même pas que ça existait. Si tu veux découvrir les agressions sexuelles, si tu veux découvrir euh, euh, enfin, tous les dossiers qu'on traite, il faut que tu t'installes plus longtemps et que tu vois euh, vraiment notre quotidien de flics et, et combien euh, les, les affaires sont nombreuses, et combien elles sont diverses, et combien les, les bébés, les enfants, les ados euh, sont... Euh, victime de maltraitance. Et donc je me suis dit, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, mais là j'avais compris que, que c'était difficile d'entrer avec des caméras, et que donc le meilleur moyen, c'était euh, non pas d'écrire un reportage, j'aurais pu le faire pour Charlie Hebdo ou pour un autre magazine, mais je savais qu'il fallait que ce soit long, et, que, et donc je me suis dit je vais en faire un livre. Et, euh, et donc j'en ai parlé très vite, euh, on est obligé de demander des autorisations au ministère de l'Intérieur, que j'ai eu relativement facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de difficultés majeures. Euh, ils avaient vu le, le doc qu'on avait fait sur la position des mineurs et sur les, les ados figures parce qu'ils voient tout. Hein. Quand tu fais une demande d'autorisation pour tourner avec les flics, ils sont en scène sur toi, sur ton métier, etc. Et, euh, et donc, ils ont dit oui. Et après, j'ai convaincu le, le commandant Marc, euh, qui était le patron de la brigade des mineurs. Et euh, ça s'est passé relativement vite. Bon, Il y a eu des périodes de confinement où on ne pouvait pas... Euh, les brigades étaient closes, hein. c'était des, des no man's land. Enfin, il n'y avait pas d'intervention extérieure. Et puis, euh, en septembre, c'était la bonne période. C'était la rentrée, 2022. Et moi, il fallait que j'écrive vite, parce que le bouquin était prévu pour euh, sortie février-mars. Donc, euh, je savais que pendant que j'étais à Brigade des Mineurs, à Marseille, quand je rentrais chez moi à Toulon le soir, il fallait que j'écrive dans l'urgence. Donc, le bouquin est né comme ça. Et puis, euh, quand je suis arrivé à la Brigade des mineurs, donc euh, début septembre, euh, tous les flics n'étaient pas au courant que j'étais là. Et un jour, je croise une Nadia qui vient vers moi, euh, assez solide, un peu guerrière, jolie fille. Elle me croit dans le coin, elle me dit Mais vous êtes qui vous, vous êtes là pour nous espionner Vous êtes un bœuf-carotte euh, Vous êtes là pour euh, voir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas et Je lui dis Ben bah non, je, je suis journaliste, j'écris un bouquin. Là, elle est surprise, et puis elle me dit. Euh, Bienvenue dans la petite boutique des horreurs. Quoi. Et effectivement, les horreurs, elles sont tombées les unes derrière les autres. Mais c'est assez marrant parce que le fait que j'ai tourné déjà avec des brigades mineurs, que j'ai eu un comportement très sage, je faisais vraiment premier de la classe. C'est-à-dire que j'arrivais le matin très tôt, en même temps qu'elle, parfois même avant. Je mettais dans un coin de bureau avec mes carnets, mes stylos. Je disais pas un mot, j'étais très poli, j'arrivais toujours avec des croissants, des pains au chocolat. Et, euh, et donc euh, j'avais une position qui était très en retrait, à la fois pour ne pas gêner les enquêteurs enquêtrices dans leurs auditions, et en même temps pour ne pas gêner les victimes et les mises en cause. Et donc j'étais quasiment, euh, un, comment dirais-je, un objet dans le décor de, 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 des salles d'audition. Alors, invisible, non, mais parce que les, 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 les bureaux des, des enquêteurs enquêtrices, c'est 12 mètres carrés, 15 mètres carrés dans le meilleur des cas, donc forcément... Euh, mais souvent, les, les mises en cause et les victimes croyaient que c'était flic, moi aussi. Ou un stagiaire, ou, ou un, un juge d'instruction en train de, de faire un rapport. Mais, mais chaque fois, c'est ça, heureusement d'ailleurs, les flics disaient aux mises en cause et aux victimes, voilà, on a un journaliste, que ça vous dérange qu'il soit là, si ça vous dérange, il sort. Et personne ne m'a jamais dit oui ça nous dérange. Personne, une seule fois, en 100 auditions. À la fois, c'est pas gênant de ne pas poser de questions, parce que d'abord parce qu'on est spectateur d'une pièce de théâtre qui se joue devant soi, dans un huis clos qui est quand même avec une intensité dramatique, avec les mots comptent, les attitudes comptent, les larmes comptent, les coups de colère comptent Donc, on est dans un coin... Puis, puis moi j'avais pas le temps parce que j'écrivais beaucoup 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 je, je prenais, je faisais du mot à mot je n'interférais jamais dans le, dans le dialogue euh, entre le, la victime, les mises en cause, ou parfois même dans la confrontation. Il y avait le mis en cause, la victime face à un flic, il y avait parfois même un avocat qui défendait et la victime et le mis en cause, donc parfois on était 5-6 dans le bureau. Je n'intervenais pas. Jamais. C'est-à-dire que je, je, parfois j'étais je, je, choqué, j'étais abasourdi, j'étais même parfois en colère. Où j'ai eu des moments d'émotion, notamment dans les témoignages des gamines qui étaient victimes de viols ou d'inceste. Mais par contre, quand l'audition se terminait, je débriefais avec chacun des flics. Et on se mettait à. Parce que les auditions sont souvent menées, parfois dans les cas délicats, par deux enquêteurs, enquêtrices. Et après, on débriefait. Et là, je... ils me disaient, eux, au bout de 15 jours, ils avaient compris que j'étais un observateur à la fois neutre et compréhensif il me disait « qu'est-ce que t'en penses ?» Ouais, et donc euh, à deux ou trois reprises sur des affaires très délicates, notamment euh, lors d'une audition d'une gamine qui accusait un grand-père, euh, je le raconte dans le livre, euh, qui dit « il m'a violé euh, », mais qui revient à plusieurs reprises sur ses déclarations, puis qui dit la vérité sans la dire. Et à la fin, le flic est venu vers moi me dit « t'en penses quoi ?» Je dis écoute, je ne devrais pas te dire ça, mais je pense qu'elle ment. » Mais, euh, mais peut-être que je me trompe avec ça. Et en fait, oui, elle mentait. Il y a une autre audition 15 jours après, alors c'est en dehors de la confrontation, et la gamine s'est en disant J'ai menti, mes accusations sont bidons, etc. Mais on ne peut pas intervenir, parce que d'abord, d'une procé manière procédurale, ça pourrait euh, gêner l'audition, et puis, parce qu'une tierce personne n'a pas à intervenir, sauf si c'est un avocat ou, ou, un, ou un flic, ou voire euh, un psychiatre ou un psy psychothérapeute, mais non, je, je, je m'interdisais de le faire. Ouais. Alors, deux, deux choses. La première, c'est qu'on passe dans les auditions, il faut bien comprendre comment j'arrivais, que d'une audition à une autre, c'était des dossiers qui étaient radicalement différents. Que on peut passer d'une du, affaire d'une gamine qui vient témoigner d'un viol incestueux dont, dont elle a été la victime, un bébé secoué avec un couple qui est placé en garde à vue parce qu'on les soupçonne d'avoir secoué le bébé pendant que le bébé est à l'hôpital. Mais on peut, le lendemain, ça peut être une gamine de 15 ans qui a été violée par un mec qui est à peine plus âgé, mais qui est majeur, qui a 18 ans, où on peut passer avec un mec des quartiers Nord qui est à la fois un voyou, un, un trafiquant de stup, qui a, qui a littéralement massacré son ex-conjointe et sa fille. Donc on passe par tous les tous les stades de la colère, de l'émotion, de moi j'ai pleuré à deux reprises, hein, vraiment pleuré, cest que tu te retiens, tu es dans un coin, tu dis il faut pas que je monte ma souffrance parce que notamment lors des auditions des gamines hein, une gamine de 5 ans, un jour, qui a raconté comment elle avait été violée, tu ne peux pas. En plus, la gamine, c'était un ange, elle s'exprimait super bien. L'enquêtrice qui lui parlait euh, était d'une douceur euh, infinie avec elle. Euh, elle, lui, elle lui chantait des chansons dans l'oreille, elle avait mis des peluches dans les bras. Donc, tu te dis, c'est pas possible. Là, tu touches la monstruosité de la société. Donc, moi, je suis passé par tous les stades. J'ai même eu un jour un, un moment de colère euh, très fort où, un mec est arrivé, euh, prétentieux, euh, grossier, vulgaire et alors il a eu le, ça m'a rappelé euh, mon épisode Charlie Hebdo, il, avait, il était accusé d'avoir tabassé, tuméfié sa, sa conjointe et à un moment donné il disait mais non c'est pas moi, elle ment, c'est une pute, c'est une salope, euh, euh, je l'ai jamais touché alors qu'en fait il avait les photos de sa compagne, son ex compagne où on voyait qu'elle avait été bousillée. Et à un moment donné, il a dit, là, ses yeux sont comme c'est du cinéma, rébusé à la wagbar, sur le Coran, sur la tête de ma mère, sur, sur la vie de ma mère, voilà, euh, voilà. Et là, je me suis dit, putain, je vais lui sauter dessus. Et je vais lui en mettre une. J'étais derrière le fic et euh, il était en face de moi, le, le mis en code, l'agresseur, et pendant deux dixièmes de seconde, j'allais passer par-dessus le bureau. Et puis, euh, et je pense que le, le flic qui a enquêté, qui est un mec très expérimenté, Cédric, il a compris, il, il s'est retourné vers moi à l'air de dire euh, « ta gueule, ne bouge pas ». Parce que j'ai dû avoir un mouvement de, de chaise derrière lui. Euh. Donc on passe partout et c'est un l'émotion. A l'inverse, les auditions sont assez extraordinaires des flics parce que quand on entend notamment des mises en cause, la première audition est très large. Presque en empathie, et que le, le, même si le mec est un monstre en face de soi, on le laisse parler, on le met en confiance on le, le laisse dire tout et n'importe quoi, on relève même pas ses contradictions. Donc le mec est en confiance. La deuxième audition, il retourne en garde à vue, après la première audition, la deuxième, il remonte, et il a passé 3-4 heures dans des geôles pourris, monde, il monte, faut le dire, hein. et puis il remonte, là, la deuxième audition est plus sévère. Et puis il repart en garde à vue si le mec ne veut pas parler, et puis là on le re ramène, parce que le garde à vue c'est 48 heures, hein. Et là, le gars commence à avoir faim, soif, il commence à en avoir marre, il comprend que là où il est dans les geôles, c'est pas terrible. Et là, l'audition est plus sévère. Quoi. Et là, moi, j'ai vu des enquêtrices, mais pas péter les plombs. Mais élevez le ton là-bas. Mais monsieur, vous nous prenez pour des imbéciles, vous êtes plein de contradictions, on a les vidéos de surveillance, on a votre ADN, on a le témoignage de la famille, de la belle famille, des voisins, de vos enfants, machin. Etc. et vous êtes en train de dire que vous êtes pour rien, pour vous foutre de nous. Là, tu es derrière, tu te dis où là Et puis même, ils ont une expression, je vais être vulgaire deux secondes, mais... Moi, j'avais failli mettre en sous-titre cette expression dans une expression typiquement marseilleuse. Surtout les femmes, d'ailleurs. « Mais vos prétendues révélations, monsieur, je m'en bats les couilles <rire> !» Et moi, je me dis « Oula !» Et ça marche. C'est qu'au bout de la troisième audition, en général, quelle que soit la mise en cause, que ce soit une femme, que ce soit un mec, quelle que soit l'affaire, un viol, une agression... Euh du harcèlement, euh, même un bébé secoué, alors le bébé secoué c'est autre chose, hein. mais mais c'est... Euh, elles peuvent à un moment donné pas perdre leur nerf, parce que tout est sous contrôle, hein. mais la colère elle est à la fois légitime, moi j'ai jamais vu euh, un flic en deux mois et demi, trois mois d'audition, j'ai jamais vu un flic péter les plombs, menacer, euh, euh, ils peuvent taper du poing sur la table, mais ça reste comme ça quoi. Donc voilà, elles sont, après, voilà, c'est le grand mystère de, de cette immersion, c'est que ne se rendent pas, moi je leur disais toujours, mais comment vous faites, comment vous faites, vous faites un travail extraordinaire, parce qu'elles sortent, elles, elles réussissent à mettre des mecs au trou et à les mettre en, en marge de la société pour qu'ils soient, soient plus dangereux. Mais comme c'est leur quotidien qu'elles font ça depuis des années, parfois certaines sont là depuis 15, 17 ans, le plus ancien ça fait 21 ans, ils ont l'impression que c'est une espèce de routine, que l'horreur c'est leur quotidien, et que au final ce ne sont ni des héros, ni des justiciers. Ils disent on est comme des urgentistes, on intervient comme si on allait sur un accident de bagnole où on sait qu'il y a trois blessés graves, ou un mec s'est balancé par la fenêtre, il faut le sauver, ou comme des guerriers. On monte au front, on part à la guerre contre la violence, contre la maltraitance, contre les viols, contre... Et puis parfois, c'est même, d'ailleurs, ils sortent, hein, ils sont pas que dans les bureaux, quand ils vont chercher des mises en cause, des agresseurs, ils partent d'un domicile, ils sont euh, gilets par balles brassés, ils sont armés, et puis ils ne savent pas, ils vont chercher un type qui est violent, ils défoncent la porte, ils ne savent pas si le mec va pas les agresser, c'est d'ailleurs arrivé, hein, le mec leur a sauté dessus, il y a eu trois blessés parmi les filles, deux nanas d'ailleurs, mais bon, ils font, elles s'en sortent parce que d'abord l'humour, ben elles ont un humour colossal. Alors je crois que c'est une vertu très marseillaise, très Provence. Elles ils font beaucoup de sport, de randonnées. Euh, deux fois par semaine, elles vont sur les quais de la Joliette à Marseille, une, deux, une, deux, sur, à côté du Mucem alors Elles ont un décor poustouflant ils font beaucoup de randonnées. Là, elles partent, euh, ils partent elles, c'est un groupe 4, c'est quasiment que des filles, elles partent faire le chemin de Compostelle parce qu'elles ont besoin de spiritualité. Elles ont besoin de. Elles ne sont pas forcément très catho, mais elles ont besoin à un moment donné de dire « Mais mon Dieu, aidez-nous » Elles ne savent pas qui est Dieu. Elles sont agnostiques. Mais le fait d'embaver sur un chemin de compostelle, faire 25 km avec un sac de 15 kg, ça leur fait du bien, ça donne du sens à leur vie. Et puis elles font, elles sont, elles font un apéro une fois par mois où elles dénirent complètement. Moi, je n'ai jamais vu ça. Puis y a un café psy où elles traînent les plis, pieds pour y aller une fois par mois le jeudi, mais elles y vont, ils y vont, et quand ils y vont, ils se lâchent, ils parlent. Et là, les psyches sont en face, ces deux jeunes femmes qui sont mandatées par le ministère de l'Intérieur, leur donnent des techniques de, de, à la fois de respiration, de, de, presque de méditation, et, euh, et puis elles leur disent, voilà, si vous voulez, on peut faire des séances d'hypnose, on peut faire du MDR, on peut, vous pouvez faire des psychothérapies pour raconter les souffrances qui sont les vôtres quand vous avez fini votre journée de boulot, quoi. Elles craignent toutes quand même, ils craignent tous l'affaire de trop, c'est-à-dire l'affaire monstrueuse qui fait que le matin, le lendemain, tu n'as plus envie d'aller au boulot. Quoi. Ouais, il y a des choses que j'ai pas pu dire, mais qui, qui pu, que j'aurais pu dire. Un jour, j'ai assisté à une audition de, de gamins qui, euh, qui faisaient partie d'un foyer d'handicapés. Et, euh, et à un moment donné donc, il y avait un gamin de 15 ans qui en avait violé d'autres et donc là tu as affaire à des gamins qui ne savent pas, à la fois la victime avait été violée, elle racontait son viol mais en rigolant, c'était carrément euh, c'est un garçon hein, qui s'était carrément dessapé devant l'enquêtrice le, il lui a sauté dessus Elle dit oh non, non mais passe pas ton pantalon parce qu'il voulait lui montrer exactement ce qui s'était passé donc moi j'étais entre le entre la stupéfaction de voir le gamin de 15 ans rigoler, se foutre à poil, montrer ses fesses en disant « voilà ce qu'il m'a fait ». Et puis, en même temps, j'étais presque au bord du rire parce que la séquence, elle était drôle. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des petits, des ados, qui ne savaient pas ce qui leur était arrivé, et je ne savais pas comment en parler. d'ailleurs, les enquêtrices ne savaient pas comment elles, ont, elles étaient confrontées à une série de viols, puisque le mec, l'ado qui était au foyer, il avait violé deux ou trois garçons de son âge, et quand tu as affaire à des, des êtres qui sont irresponsables, qui ne comprennent pas, qui en rigolent, tu te dis, je ne savais pas comment l'écrire. Quelle est le, la pudeur Comment on peut mettre de la pudeur dans un acte comme celui-ci Et puis, ou comment raconter sans être justement impudique Donc voilà, il y a eu ça. Et puis parfois, j'ai eu des... Euh, j'ai pas tu la vérité, mais parfois j'ai assisté à des... Mais j'avais peur de me faire écorcher vivre par les néo-féministes. Mais je l'écris dans le livre. Hein, que souvent, il y a des femmes qui mentent. Hein, et je... J'ai dit... Il y a eu un témoignage de femmes euh, qui mentaient sur, euh, sur le fait qu'elles avaient été agressées sexuellement. En fait, elles n'avaient pas été, quoi. Et donc là, j'aurais pu développer de ça un chapitre. Mais je me suis dit, bon... J'ai raconté que 8 dossiers d'agression sur 10 étaient classés. Pour des raisons euh, parfois très très objectives. Et, mais, je, mais il y avait des auditions de femmes qui me mettaient très mal à l'aise. Tu ne tu sais pas quel est le style, comment l'écrire, comment ne pas choquer, ne pas, pas gêner. Donc, et puis ça ne me plaisait pas. Je prenais pas de, quand tu ne prends pas de plaisir à écrire quelque chose, d'une affaire, tu te dis j'arrive pas, donc je ne le fais pas.